2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo así. ¿Cómo lo hará? Que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición del Lunes en la Nube. ¡Feliz cumpleaños, Juanita
3: Kremer! Hoy está de cumpleaños, así que todos los tweets que dirijan a nuestro ah, programa tienen que venir también. con un hashtag, ¡Feliz cumpleaños, Juanita!
1: ¡Ay, muchas gracias! Está un poco largo el hashtag. No, numeral, ¡Feliz cumpleaños,
3: Juanita! Está bien.
1: Pero muchas gracias, muchas gracias. Hoy las tenemos muchísimas... Eh, noticias.
3: Sí. Y bueno, tenemos, en realidad no tantas. No tantas, pero tenemos una promesa para cumplir.
1: Sí, el viernes habíamos hablado de un tema que nos quedaba para hoy y es el amor entre los millennials. Si usted quiere saber de qué se trata, a continuación. Exactamente. Y además
3: también vamos a hablar con una persona que es representante de una empresa que nos ofrece una aplicación para poder tener wifi a pesar de las claves.
1: Me parece un poco truculento, eh, pero... Pero, pero ah, bien.
2: toca hablar
3: de eso porque eso también se usa.
1: Así que bienvenidos a La Nube, acomódense y disfruten.
2: Escuchas La Nube en blue Radio. Esta es La Nube de blue Radio.
1: Bueno, W, lo que hablamos la semana pasada sí. era algo muy interesante y que quedamos de hablar con los oyentes el día de hoy porque es un tema que nos atañe a todos. Es cierto. Llegó un artículo que... Decía, ¿por qué a los millennials se les dificulta encontrar el amor? Ha sido y daban... difícil para
3: nosotros los millennials.
1: Ay, sí, cómo no. Y daban ciertas razones muy importantes. Porque se centraban en sí mismos, porque eran uh -huh. independientes, porque no se comprometen, porque no saben perdonar, porque dependen de la tecnología, son adictos a las redes sociales y además tienen problemas de confianza. Pero quedamos de hablar con un especialista sobre el tema y tenemos con nosotros Alejandro Chukman que es especialista en la generación Nini. Bueno, es especialista, es psicólogo, especialista en adolescentes y en niños, pero tiene un libro que se llama Generación Nini. Es muy interesante porque es generación nini. Jóvenes sin proyectos, ni trabajan ni estudian. Generación Nini. Eh, muy
4: interesante.
1: interesante. sí Alejandro.
3: Definición sí,
1: Alejandro, bienvenido a la nube.
5: Buenas noches,
1: un gusto. Bueno, claro. es un placer tenerlo con nosotros, sobre todo porque sabemos que sacó un tiempito para contestarnos y queremos hablar sobre su percepción desde su especialidad que es la psicología eh, sí. sobre este artículo que dice que los millennials se les dificulta encontrar el amor y todo claro. esto básicamente porque se centran en sí mismos. Entonces, queremos saber su opinión sobre el tema.
5: Tal cual. A ver, estamos en en presencia de varias generaciones, los, los jóvenes hoy de 20, 30 años, ¿sí? eh, y los que son un poco más chicos también, tienen una asombrosa facilidad para manejarse en el mundo de la tecnología y una enorme dificultad para manejarse en términos de lo que hoy se llama inteligencia emocional, ¿no?, que pueden combinar un, un joystick de una consola de juegos, tiene 12 controles que los chicos manejan con una habilidad asombrosa, yo, yo tengo un, un hijo de 15 cuando jugamos, algo pierdo eh, por Parisa, pero cuando tienen que ponerse frente a, a otra persona y hablar de emociones, si no tienen un teclado en el medio les cuesta muchísimo, eh, Hoy el te quiero mucho, ¿eh? no es mirándose a los ojos, sino que son emoticones, hay una carita con dos corazoncitos en lugar de ojos, y eso es un, una prueba de amor ¿sí? enorme, eh, pero a los chicos les cuesta mucho manejar a los chicos, digo, hombres y, y mujeres jóvenes, les cuesta manejarse en el terreno de, de las emociones y en las grandes falencias mm. una paradoja en este mundo donde estamos tan conectados que cada vez hay más solos y solas ¿no? hay, hay pandemia y esto es mundial eh, armar una pareja nos asusta muchísimo eh, pensar en un proyecto que vaya a, a lo afectivo, les da mucho miedo y creo que mm -hmm. les faltan herramientas ¿eh? sí. Eh, les sobran en otros terrenos y creo que en ese les están faltando
3: bueno, pero si bien muchas veces nosotros, los de una generación un poquito antes de esta eh, fuimos eh, criados más o menos eh, a, a imagen y semejanza de nuestros padres y ellos fueron los que nos enseñaron a interactuar con el resto de la sociedad en esa época sí. también había como un miedo y era que nos educara la televisión, por ejemplo eh, porque era como el, como lo que nos daban para entretenernos. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿La evolución tecnológica es la que ha dado que las personas de esta generación se comportan de esa manera?
5: Eh, mira, yo, yo escribí hace un par de días una nota para un diario de acá de, de mi país en donde hablaba del, de cómo manejar la ansiedad virtual, ¿no? Eh, a ver, yo tengo 50 años, ¿eh? Eh, Cuando yo era chico había por supuesto, televisión blanco y negro, pero después, claro, no, no no voy a entrar en, en cuestiones históricas, pero sí. eh, la televisión se apagaba y era el único aparato, y es sí. cierto que la generación de nuestros padres tenía miedo de que la televisión, no sé, que los chicos hoy sí. al año ya tienen una tablet en la mano y la manejan y crean, yo, yo cito para explicar esto la película de Truman Show, ¿la han visto?
1: Sí, sí. claro. Eh,
5: eh, digo, para los oyentes, eh, es un bebé que apenas nace lo ponen en de, de filmación Vive una vida de ficción, simplemente que no lo sabe, voy a hacer un spoiler, eh, en un momento descubre al final de la película que está en el medio de una mentira y sale al mundo real. Los chicos hoy en el mundo virtual se manejan eh, en un paralelo con eh, lo, lo, lo que hay en Carrey, que era el actor que hacía esta película uh -huh. de, de pasar. Eh No es que la tecnología los educa, pero... Su manera de expresarse es emoticona el lenguaje, no sé si se entiende, ¿Sí? ¿sí? en vez de poder decir ellos ¿sí? las cosas que sienten, lo dicen eh, escribiendo. El otro día una paciente me decía, después de una chica de 20 años que había estado chateando eh, por WhatsApp con, con un muchacho, se iban a encontrar, iban a ir a cenar, y estaba su y me dice, ¿cómo hablo con él cara a cara sin el aparato? ¿sí? Eh, cómo es esto. Entonces estaba realmente preocupado porque nunca había tenido, eh, había tenido relaciones y demás, pero este muchacho realmente le interesaba y tenía miedo de arruinarla en el momento del cara a cara. Eh, hay una cuestión de, 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 de vergüenza, todos tenemos el ser humano por naturaleza, lo nuevo asusta, ¿eh? lo conocido tranquiliza. Entonces los chicos se, se salta en esta etapa de enfrentarse al miedo de lo nuevo a través de los teclados. El teclado funciona como una especie de coraza. ¿no? Entonces se refugian ahí, por eso creo que también la, la, la dificultad en el compromiso. Eh, la tecnología, a ver, aclarar una cosa, porque no pareciera que estuviera hablando en contra de la tecnología, es maravillosa. ¿Sí? ¿Me permite, recién Julián, el productor, me, me conectó por Twitter, en dos segundos estábamos hablando por teléfono y pudiendo sí. hacer esta nota. Eso hace unos años, me hubieran mandado una carta, digamos, ¿sí? Si querían contactarse conmigo, hasta que llegara, ya el tema había pasado. La tecnología es fantástica. El tema, si la tecnología es un trampolín al mundo real... ¿sí? O, si sí, muchas veces, como muchas veces pasa, los chicos se quedan como atrapados, ¿eh? como Truman, dentro del mundo virtual. No sé si respondía a, a, a tu pregunta, Meido, pero sí. eh, la, el mundo tecnológico es muy seductor. Alejandro. Que todo es fácil.
1: Alejandro, bueno. Eh. El tema es muy amplio, por supuesto, y tenemos poco tiempo para hablarlo por aquí, pero una de las preguntas más importantes que se hacen, los no los millennials, pero los que todavía no son papás y los que recién son papás, se preguntan cómo manejar este tema de la tecnología con los hijos. A ellos hay que meterlos entonces en una burbuja, restringirles el celular, restringirles la televisión, restringirles YouTube, restringirles las aplicaciones. ¿Cómo se debe manejar esto? Porque yo desde mi experiencia personal, yo tengo pues un bebé, está muy chiquito todavía pero sí tengo sobrinos que están en este cuento de la tecnología y veo que a mis hermanos no les funciona muy bien el tema de la restricción, entre más los restringen, ellos más se, se abstraen del mundo y en las horas que les dejan tener sus aparatos más desconectados están de la realidad, entonces creería yo que es como contraproducente es como con las drogas en todo momento lo más prohibido es lo más deseado dirían por ahí algunos papás entonces, ¿cómo manejar sí, este asunto?
5: Mira, la palabra clave es el equilibrio, digamos, ¿eh? ni, ni, ni colgar a un chico en un punto marginal, porque si un chico y le, le quitas los canales tecnológicos, eh, se lo transforma en una especie de, de, de discapacitado. El tema es que no estén, primero, que no estén todo el día con el teléfono. Sí, creo que hay en uno de mis libros... Eh, yo ahí pongo un decálogo ¿sí? para el uso saludable de la tecnología para padres. Eh, por un lado, acotar el uso de la tecnología, no prohibirlo. Y por otro lado, y eso es fundamental, transmitirles a los chicos, desde poner poner el cuerpo, otros intereses que no tengan que ver con eh, Wi-Fi, ni Bluetooth, ni nada de eso. Eh, alentar a los chicos a que hagan deporte, a que a contarle cuentos a los chicos de libros, no, ¿no? de las tabletas, ¿sí? Eh, jugar con ellos Y los chicos empiezan a Interesarse Por otras cosas que no tienen que ver con, con chips y con bites Si nosotros además como adultos Llegamos a las 8 de la noche cansados Quejándonos ¿sí? eh, También esto influye porque les damos Una imagen a los chicos de que crecer no está bueno Mm -hmm. y, y, y la tecnología es un buen lugar para quedarse acolchonadito. Entonces yo estoy de acuerdo con esto que vos decías, la, la restricción, lo que genera, la, eh, lo prohibido genera el deseo, con lo cual no va por ese lado, si bien hay que acotar un chico de 10 años, no se puede quedar hasta las 2 de la mañana con el celular prendido, porque pues al día siguiente en el colegio no, no rinde, los padres tienen que poner límites y los padres tienen mucho miedo a veces de poner, eh, acotar límites, cuidado también, ¿no? Pero la clave está en el equilibrio. Eh, yo, yo invito a los oyentes a, a meterse en, en el Facebook de, de Generación niña ahí hay como varios tips eh, en donde el tema de la tecnología y el uso de la tecnología es una de las grandes cuestiones con las que yo trabajo en el consultorio y en las conferencias. Pero, digo, tiene que ver con esto, con estar seguro uno como padre eh, que lo más saludable para los hijos es darles, pero también quitarles aquellas cosas que son tóxicas para, para que se desarrollen y para que puedan manejar emociones y conflictos.
3: Justamente en esta época en la que la sociedad se integra a través justamente de la tecnología, cuando los niños o los muchachos están en situaciones de comunidad, dígase colegio, universidad, que es donde uh -huh. más bullying pueden recibir por el uso o por el no uso de la tecnología. Por ejemplo, si alguien eh, puede restringir un poco el uso de la tecnología en la casa, y después de cierta hora no hablar por chat o no tener el celular activo, por ejemplo pero al día siguiente se va a enfrentar a la burla de los compañeros, es a la presión es totalmente social. totalmente
1: contraproducente. Exactamente. O, o le hacen bullying
3: afuera o le hace bullying el papá en la casa. ¿Cómo preparar a los papás o cómo preparar a los compañeros o a las personas que en este momento están viviendo esa situación para que eviten eso y tengan también un uso responsable de, de, de la tecnología?
5: Eh, eh, a ver, vuelvo un poco a lo que dije antes. La tecnología es maravillosa, tenemos que poder administrarla ¿Eh? Eh, y darle, un, bueno, yo es como todo digamos ir a comer caramelos eh, es bárbaro, si una bolsa de caramelos nos va a dar dolor de estómago eh, si, si los padres les dan a los chicos herramientas herramientas que tienen que ver con el manejo y la identificación de las emociones ¿sí? eh, los chicos hoy les cuesta darse cuenta cuando a los adultos también, ¿eh? cuando están tristes cuando están enojados, poder ponerle palabras a eso si un chico tiene habilidades emocionales, podrá tener su celular y sus cosas y podrá eh, ir por la vida con la capacidad de defenderse de alguna de, de situación de acoso en el colegio de una situación de, de, de conflicto eh, el tema, yo siempre digo, los tiempos cambiaron, la esencia sigue siendo exactamente la misma. Uh -huh. No hay máquina que reemplace un abrazo. Un chico triste, bueno, un chico chiquito, y uno más grande también, necesita la contención y la presencia fuerte de un adulto. ¿eh? Los, los, los padres están a veces como desesperanzados de que no saben qué hacer con, con estos chicos que los desafían y los cuestionan y los interrogan. ¿eh? Pero a ver, acá tenemos un dicho, ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Eh? Y, y creo que, que por ahí tendría que ir la cuestión, eh, perderle el miedo a meter mano eh, en la crianza de, de nuestros chicos e intervenir desde el sentido común, en chicos más grandes con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, acá en, en Buenos Aires está muy naturalizado últimamente el consumo de marihuana, los padres negocian con la sensación de que bueno, todos lo hacen ¿eh? y hay cuestiones que son innegociables digo, eh, hay mucho de la tecnología que se juega en el plano de lo adictivo. ¿Eh? Eh, hay grupos de ayuda adictos en Internet, en Internet mismo. Esto es una paradoja de nuestros tiempos. Sí. Y, y los chicos duermen con el celular prendido, y, y apagar el celular para los chicos es, es casi un, un abandono de personas, porque dicen mm. que, que no van a recuperar, que pierden un amigo. Entonces creo que eh, abrirles el abanico de opciones y que la tecnología sea una más importante, tengo una más y que tengan otros recursos, eh, creo que esta es la tarea que tenemos como adultos, padres y... Bueno,
1: pero es que mire... Salud. Alejandro W. a los oyentes, además es absurdo de verdad tener que decirle a un niño... O sea, con el tema del alcohol, con el tema de las drogas, con el tema del cigarrillo, que son también elementos de adicción, pues uno los puede de una u otra forma manejar para que los niños no se den cuenta que se está consumiendo drogas o alcohol o fumando cigarrillo, entre otras muchas adicciones que existen. Pero es absurdo decirle a un hijo, porque es que uno le puede decir a los niños lo que quiera, pero el ejemplo es lo que más le dice a esos chiquiticos sí, sí. y a esos adolescentes. Entonces, uno como decirle, venga, no esté tan conectado, si es que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el carro, niños que les toca coger la cara de la mamá y volteársela para que los miren y se desconecten de su celular. Entonces,
5: o sea que, okay. sí, 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 sí perdón, es que hoy, hoy me mandaron, me mandó una amiga, ¿eh? una foto, eh, y mientras hablamos, se las voy a, a relatar, de, empezó en un jardín de, de Noruega, pusieron un cartel en la puerta, que el cartel decía, eh, ya se han leo, padres de... entonces se viralizó ¿sí? y lo ponen en jardines de todo el mundo, decía, ahora vas a tener el encuentro más importante del día, por favor apaga el celular, tu hijo te está esperando, ¿sí? Eh, a los padres que están en la puerta de un jardín. Por supuesto, los chicos a veces nos escuchan. Si nosotros hablamos, 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 en el momento los chicos se cierran los oídos, pero nos miran todo el tiempo,
1: uh
5: -huh. todo el tiempo, todo el tiempo Como más chicos, más nos miran, con lo cual hay una campaña que, que es muy muy buena de los chicos ven, los chicos hacen, ¿eh? que es un, una serie de spots que está en internet y tal cual, eh, tardemos autoridad y decimos a los chicos que estén menos eh, con los aparatos y nosotros estamos tanto o más conectados a veces que, que ellos, y los chicos esto lo reclaman, ¿Mm? sí. eh, y los chicos en las charlas, cuando yo les pregunto qué les piden a los padres, que, que me miren, que me den bolilla, bolilla cada vez, que me presten atención, ¿sí? Eh, con lo cual coincido con vos, que, que no, nada podemos pedirles a los hijos.
1: Sin ejemplo. Si
5: no somos coherentes. Exacto.
1: Exacto. Alejandro, hay una pregunta que se hacen más que los padres hoy en día, que pues creen que es una situación que es difícil de manejar, pero que de una u otra forma la podrán sobrellevar, más que los padres se la hacen los abuelos. Y es a dónde va a parar la sociedad en un futuro, porque tenemos todo con las tecnologías, indiscutiblemente se ha vuelto mucho más sencillo y mucho más fácil para estas nuevas generaciones. Usted como psicólogo, como especialista en el tema... ¿Cómo, ¿Cómo puede ver la sociedad de aquí a unos 30 años? ¿Cómo cree que se va a comportar? ¿Va a la perdición, como dicen los abuelos, o, o nos vamos a salvar?
5: Eh, vos sabés que yo siempre digo, yo, yo soy un optimista empedernido. Eh, yo creo todavía, sigo creciendo, esto suena medio romántico, pero sigo creciendo en el ser humano, ¿sí? Eh, entonces. Así como estamos Hay otra película No sé si la han visto se llama Hair ¿sí? Sí. Sí. Que es un hombre Que se enamora De su sistema operativo Sí, uh -huh. eh, si sí, sí, no la vieron se recomiendo es pues, excelente cualquiera Pero, si con esa voz las cosas fluyan
3: ¿no? cualquiera con la voz de Her ¿se acuerda de la voz de la a, actriz ¿De claro de,
5: de Samantha era exactamente exactamente. <risa> exactamente digo si dejamos que las cosas vayan por el carril o sea naturalmente y creo que vamos camino a un montón de hombres y mujeres enamorados del tema de este operativo y gente que camine por la mano de, 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 de su ordenador ¿no? un, un mundo raro eh, yo creo que los adultos hay un cuento muy cortito, si tenemos un minuto se los cuento, porque es un poco la síntesis de lo que yo planteo uh -huh. en, en mi trabajo. Eh, dos chiquitos que son discípulos de un sabio en, en el lejano oriente y están hartos de que el sabio siempre tenga respuestas para todo. Uh -huh. Entonces dice, vamos a hacerle una trampa, vamos a agarrar una mariposa una mariposa azul dice el cuento eh, me la pongo entre las manos y le digo a ver usted sabio que tanto sabe dígame si la mariposa la tengo entre manos está viva o está muerta si me dice que está muerta abro las manos y la dejo volar si me dice que está viva aprieto suavemente y la mato no tiene chance de dar la respuesta correcta entonces va el chiquito enfrenta al sabio y le dice a ver usted sabio que tanto sabe dígame si la mariposa la tengo entre manos está viva o está muerta y el sabio le acaricia la cabeza le sonríe con y le dice depende de vos que está en tus manos
3: ¿No? wow.
5: y lo lo una vez más digo mucho más de lo que pensamos sigue estando en manos de nosotros como adultos ¿Mm? si tomamos conciencia que nosotros somos parte del problema si tomamos conciencia que nosotros vivimos mucho más mirando a los monitores que mirando a los ojos de las personas que nos importa eh, y si perdemos el miedo a poner ciertos límites que tienen que ver con el amor y el cuidado en este caso creo que la sociedad va para un buen lugar eh, y por lo menos tratar de hacer nuestra parte en el asunto, ¿no? Eh, para tranquilidad de los abuelos, de los padres y de los hijos.
1: Eh, Alejandro, ya para finalizar, ¿los millennials entonces se podrán enamorar o no se podrán enamorar?
5: Eh, los millennials, en cuanto pierdan un poco el susto, en cuanto se encuentren con algún hombre o alguna mujer que deje el teléfono apagado y se anime, Sí, eh, a, a lo que en la esencia sigue siendo lo mismo yo creo que sí, que tienen la posibilidad de enamorarse yo creo que son como sex ¿sí? ya que estamos con, con el cine, sigamos con, sí. con una más vieja eh, yo que era un, un ogro verde con, con una pinta de malo bárbaro, pero en realidad era un tierno que disimulaba yo creo que los chicos eh, siguen siendo lo que en su esencia son el tema es que disimulan y la tecnología les viene bárbaro pero siguen disimulando uh -huh. la capacidad para hacerla la tienen ¿sí? Perfecto. con lo cual sigo siendo optimista ahí
1: pues Alejandro Chukman es especialista, psicólogo, especialista en niños, en adolescentes, apoyando a las familias. Muchas gracias por dedicarnos estos minuticos y por hablarnos sobre los millennials y todo lo que está pasando con los jóvenes y la sociedad y la tecnología, por supuesto. Claro,
5: claro, fue un gusto enorme y bueno, hasta, hasta cualquier momento. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com.
1: Síguenos
2: en Twitter y conéctate con la información de La Nube arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: vio qué interesante nuestro psicólogo, es cierto, faltó mucho por hablar, ¿no? Eh,
3: bastante, además porque la mayoría de las preguntas, si bien se orientan, por ejemplo, a los papás uh -huh. Pues porque muchos de, de, de nuestros oyentes en este momento tienen que lidiar justamente con esa situación, con estar tratando de criar a un millennial. pues obviamente debe tener como esa, esa guía y era muy útil también para ellos que una persona con esa experiencia nos contara sus puntos de vista al respecto.
1: Pero ¿sabe qué es lo triste? Que siempre nos enfocamos en los millennials adolescentes, pero resulta que Millennial sí. es el que nace entre 1985 o oh, no, mentiras, ¿como entre 1981? En adelante. Hasta el 95 lo tengo yo. Entonces ya habemos, habemos adultos millennials también.
3: Eh, sí, exacto. Somos pocos, pero... Sí, somos, somos, no mi
1: amor. <risa> clasificamos,
3: clasificamos ahí, pero sí, muy interesante. Aprender todo esto también para que nos sirva a medir la tecnología y a medir cómo las relaciones sociales están eh, eh, cambiando.
1: La próxima vez que hagamos esto, lo vamos a enfocar más hacia los que están viviendo esto ya de adultos. Sí. Mire, generación millennials de... Eh, 1980 81 hasta 2000 así que hay muchos hay muchos rangos Son 20
3: años de millennials
1: usted ya no está ahí so, téngalo claro sí. yo sí
2: eh. ¿Te escuchas la nube en Blue Radio lo que te da energía
0: lo que eleva tus ganas el fútbol fútbol está en Blue Radio con tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja, las deportivas, su red, juega y gana millones facilito. Banco Popular, este es banco. Lo que impulsa tu corazón, las emociones, la alegría, están en Blue
2: Radio, la nueva alternativa.
0: Se vive en Blue
1: Radio,
2: esta es la nube
1: de Blue Radio. W, quiero contarle, o más bien quiero preguntarle algo. Sí. ¿Usted ha intentado colgársele a la red Wi-Fi a un vecino? Siempre.
3: O sea, a cualquier lugar a donde uno llega. Por centro comercial, oficina mm. pública, eh, en algún sitio donde uno sepa que hay Wi-Fi, zona de comida sobre todo, uno siempre está buscando a ver cuál es la que está abierta, cuál está Qué libre cosita. para poder conectarse.
1: ¿Y cuál ha sido el mayor impedimento para eso? Claves. Las claves. <risa>
3: Las famosas claves.
1: Pues mire, vamos a hablar con Cristian Gallardo, que es el vocero de Avast para Latinoamérica, y es que resulta que ahora hay una aplicación para conectarse a cualquier red Wi-Fi, aún las protegidas con contraseña
4: ¡Oh, por Dios!
1: ¿Cómo la ve? Cristian, bienvenido a La Nube.
4: Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muy contentos de tenerlo. ¿Cómo es esto de que hay una aplicación que le permite a uno conectarse en una red Wi-Fi que tenga contraseña?
4: Sí, bastante simple, pero le voy a explicar voy a dar más detalles. Eh, cerca en agosto del 2015, tenemos una comunidad muy grande en Abas, eh, donde se comenzó a a poner esto sobre la mesa, ¿no? Cómo podríamos tener una conexión entre los usuarios de AVAS y tener la, las conexiones Wi-Fi eh, que están abiertas y poder ubicarla en una aplicación. Eh, como ustedes comentan, a veces un dolor de cabeza cuando estás viaje de negocio o estás en algún centro comercial y no sabes cómo te puedes conectar, ayuda mucho esta aplicación porque te va a indicar qué red eh, de Wi-Fi está abierta y también de buena calidad y también, puede ser, eh, también va a ser segura. Eso es lo que eh, la principal característica de la aplicación.
3: ¿Es una forma de de, como de saltarse las claves o es una manera como... Es decir, ¿sirve para todo la, el acceso a Internet libre como si, la clave, como si no existiera clave dentro de esa wifi.
4: No es eh, tan así el punto de decir de que uh, si tiene clave tú vas a poder eh, utilizar la, la conexión sin conocer la clave porque no te pertenece. Cuando tú te conectas con tu teléfono vas a poder tener o marcar un estatus si es privada o pública. Entonces, dentro de la comunidad, cuando tú estás en algún lugar comercial o público, tú dices, esta conexión está de buena calidad, es segura, entonces le voy a dar un estatus, un ranking, digo que es pública. Uh -huh. Pero entonces también da la opción, cuando estás en algún lugar, restaurante, etcétera, tienes la clave y sabes que es de una eh, que tú estás dispuesto a entregar esa, eh, esa conexión para que todos se puedan conectar, tú también colocas como pública, ingresas la clave y ya queda registrada esta información. y No tienes que eh, nuevamente ingresar la, eh, la, la clave o... o o, o lógicamente hasta puede tener mucho más acceso a que no la conocieras.
1: Bueno, ¿cómo protegen a los dispositivos que se van a conectar de virus, de contenido malicioso, de cualquier tipo de, de cosa no tan chévere que pueda transitar por esas redes?
4: es el, la, la, una de las características de la aplicación. Eh, más allá de que podamos conectarnos con redes públicas eh, abiertas dentro del sistema, también vas a poder asegurarte que la conexión eh, está, podemos decir, 99% que no va a entrar como virus, ¿no? O que vas a poder, o que alguien va a robar tu, tu data dentro de tu teléfono. Cabe señalar que dentro de la aplicación está la opción que puedas conectarte vía eh, VPN... Eh, básicamente es como un tubo de información que te va a asegurar en el 100% que cuando te conectes con estas vías eh, públicas eh, también eh, te asegura que vas a poder no sé, pagar online, en línea eh, y estás completamente tranquilo que no va a ocurrir nada.
3: Bueno, ¿y qué opinan los eh, que proveen los servicios de Internet? Es decir, yo si tengo una clave wifi, para mi Wi-Fi de mi apartamento y la persona de al lado quiere conectarse a la red de, que yo estoy proveyendo ¿Qué seguridad tienen o qué seguridad mantienen mejor los que son los proveedores de Internet?
4: Por ejemplo, uh, damos el ejemplo, si tú estás en, en, en tu departamento y tu vecino tiene una conexión de Wi-Fi Internet, él la puede dejar como, como, eh, como Internet privada, entonces tú no tienes acceso a esa, a esa red. Uh -huh. Pero la diferencia, por ejemplo, si estás en, en, en Bogotá, estás en el parque de la 93 y quieres buscar rápidamente una conexión abierta, vas a poder buscar eh, las cuatro o cinco opciones de buena calidad de conexión e inmediatamente lo vas a tener en acceso. Muchas veces eh, pasa el caso de que no tienes eh, plan de datos o que no tienes una red de internet muy lenta y necesitas algo más rápido y gratuito, lógicamente, te puedes conectar y esta aplicación sí que te va a ayudar.
1: Claro, ¿está disponible para qué dispositivos móviles y es gratuita o tiene algún valor?
4: Es completamente gratuita. Eh, lo puedes tener para Android y para, uh, para iOS Todo lo que es iPhone, uh, iPad Todo ese tipo de dispositivos eh, puedes, Te puedes conectar sin ningún problema eh, Lo interesante de esta aplicación De que está en, en el proceso de, 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 de testing Que vas a poder conectarte sin ninguna conexión ¿A qué me refiero? Imagínate que tú sales de tu casa Y no tienes ninguna uh, posibilidad de conectarte a internet Porque no tienes plan de datos Entonces offline vas a poder ubicar cuáles son las eh, conexiones a internet abiertas que están cerca de, de tu área, ¿no? donde puedas llegar caminando y te puedas conectar. Eso está todo, todavía en, en, en periodo de prueba, pero eh, en corto plazo ya va a poder eh, tener la aplicación gratuita y también conectada completamente offline, que eso es, es muy bueno.
1: Bueno, pues él es Cristian Gallardo, es el vocero de Avast para Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito sobre esta aplicación que le ayuda a conectarse a cualquier red Wi-Fi, aún las protegidas con contraseña. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Muchas
2: gracias, que estén muy bien. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. El fútbol en esta emisora
0: viene en tres deliciosos sabores. Sabor Javier Fernández. Abierto para el jugador Faridía. Gana la raya porque venía Murillo para marcar sobre Occidental. Sabor Carlos Alberto Morales. Se rompe el marcador. Brinca el en el Campín de Bogotá. Surtazo violento de tiro libre. Sabor Tito Puchetti. Saca el rebate a Girl, la quiero de rebote, viene Blacho, suro de gol. Los sabores del fútbol en Blue Radio. Este miércoles, Santa Fe. Corinthians. En la Libertadores Desde las 7 y 30 de la noche Blue Radio Con los sabores del fútbol
4: Qué difícil elegir, me encantan todos
0: Blue Radio La nueva alternativa
2: arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: nos despedimos hoy tuvimos poca información así picadita pero dos entrevistas muy fuertes que había que entregarles a todos ustedes porque se la debíamos sí, sí y además
3: muy interesantes porque para cualquiera de los dos temas es útil saber todo lo que nos enseñaron nuestros expertos y eso es lo que siempre van a encontrar ustedes aquí en la nube gente que le cuente para qué les sirve la tecnología
1: nos encontramos después un abrazo para todos sigan con la programación